0: Even I can give you 50 reasons why I should be the one you choose. All those other girls, well, they're beautiful, but I'll write a song for you. <laughs> ok, vamos, a, vamos fazer esta série porque o pessoal ainda acha que é uma cover quando na verdade não é. <laughs> ok. Portanto, Olá, maltinga, Eu sou a Maia. Sejam bem-vindos ao um episódio do podcast, que eu não sei se vai ser o primeiro ou se vai ser o segundo. Como é que eu vou fazer isto? Eu não faço a mínima, mas estamos aqui. Vamos só colocar isto mais baixo, que eu já estou me a ver, que isto vai para ser bué. Pronto, acho que assim chega. Uh, então, como é que vocês estão? Oh, meu Deus, eu tenho todas as idades de fazer isto. Tipo, falar para o microfone, ou no caso que me estava não é? porque eu não tenho microfone, infelizmente, ainda, uh, é bastante incrível, não vos vou mentir. Enfim, então, eu hoje pela primeira vez na minha vida eu tenho alguns tópicos aqui para falar. Na verdade, tenho quatro, ok? E a minha jornada sobre cada um dos quatro são quatro tópicos bastante distintos e coisas que eu tenho feito no último mês e que têm acontecido no último mês. Ou que vão acontecer, né? Porque há coisas que vão acontecer. Uma delas, inclusive, em novembro. Swifties, preparem-se. E, uh, by the way, estamos a ouvir, tipo, para quem não sabe, eu costumo colocar, tipo, uma musiquinha de fundo ou alguma coisa assim. E nós estamos a ouvir o Fearless, Taylor's Version. Uh, né, óbvio, Taylor's Version. E só tenho aqui sete músicas, que são as que eu tenho no meu computador no momento. Infelizmente, eu não tenho mais. Mas podia ter, né, gente? Mas não tenho. Então, já, yeah, vamos a isto, shall we? Oh, meu Deus enfim eu tenho tanta coisa para fazer tipo tenho de fazer a capa tenho de fazer montes de coisas e não estou mentalmente pronta para isto mas vamos a isto portanto o primeiro tema eu vou começar pelo fim vou começar pelo fim porque apa vocês vão ver isto tudo ao contrário eu não quero saber então o primeiro tema que na verdade é o último é o Heartstopper que é uma novela uma novel uma graphic novel por uma mulherzinha, uma. Eu não sei se ela é Demi Girl, eu acho que ela é Demi Girl. Enfim. Por uma pessoa chamada Alicia Olsman. E eu espero bem ter dito o nome dela certo. Ok? Ok. E. é Epá, eu. Vocês sabem que eu gosto de fazer cenas boas, estranhas, né? Tipo, loucuras e gastar dinheiro. Tipo, é o meu passatempo preferido, é gastar dinheiro assim à toa. Quer dizer, não foi à toa. Jurem como não foi à toa, foi muito bem gasto. Gasto. Boa, Maia. Uh, e eu juro que tudo como valeu a pena. Eu estou a dizer isto mais para mim do que para vocês. Mas, enfim. Uh, eu gastei isto com... com a intenção... Tipo, o que é que eu fiz? Eu comprei os quatro volumes que já saíram do Heartstopper E se eu estou arrependida, não, não estou de todo. Se estou um, um bocadinho assustada, estou... Uh, se estou um bocadinho à toa, também estou, mas, epá, yeah. vamos a isto. Portanto, Heartstopper fala sobre um moço que é o Charlie, que o Charlie, ele é gay, ele é gay canon, ok? Portanto, todos nós sabemos que ele é gay, ele é gay, ele é gay. Inclusive, eu acho que poderia buscar o primeiro livro, que é para ajudar alguns factos, mas não me apetece. Talvez me apeteça no meio do podcast, enfim. Cara, o que é que eu fui comer? What? Enfim, e ele conhece o Nick, que o Nick, sinceramente, ele é o amor da minha vida. Tipo, ele, opá, eu gosto mais do Nick do que eu gosto do Charlie, e o Charlie é que é o protagonista. Quer dizer, são os dois os protagonistas. A BD gira à volta deles os dois. E não há um ponto de vista em específico, estão a ver, tipo, nós vemos as coisas como elas acontecem, não é do ponto de vista do Charlie nós tanto temos o ponto de vista do Charlie como temos o ponto de vista do Nick temos cenas do Nick sozinhas temos cenas do Charlie sozinhas acho isto incrível então, já yeah. uh, pronto esta é a primeira cena e eu comprei os quatro livros assim embora já tivesse lido os dois primeiros ali no meu Kindle mas eu prefiro ter livro físico, né gente? porque físico é muito melhor do que e-book e ninguém me diz o contrário enfim e. Pronto. Eu até vos digo quando é que a primeira BD foi lançada. Pelo tipo, pelos vistos, era um projeto. Oh meu Deus. Um projeto que começou em setembro de 2016, no primeiro dia de setembro. E em 2018, pelos vistos, foi tornada uma novela física, talvez a ver? Tipo, uma, uma. Uma série física, livros, a série. E. Agora vai se tornar uma série da Netflix, gente. Vai se tornar uma série Embora, tipo, só tenha aparecido ali e aqui, é muito raro vocês verem cenas sobre Heartstopper. A não ser que vocês vão ao Instagram, que é o que eu faço, né? Porque eu sou Stalker. Mas a não ser que vocês vão ao próprio Instagram dos atores e da própria Alice Osman, se quiserem, eu, eu acho que até vou deixar o arroba da Alice Oseman no Instagram. Embora seja literalmente só Alice Osseman. Enfim. Um, tipo, eu... Se vocês acompanharem isso, vocês vão ver alguns bastidores e etc. Mas... Um, é muito raro. A Netflix até agora, pelo menos que eu tenha sabido, não divulgou nada. Aliás, eu descobri Heartstopper através de Bookstagrams. Nem foi... Pela Netflix, foi mesmo por Instagram Enfim, eu acho que as gravações já acabaram, eu não tenho quase certeza, mas provavelmente sim. Outra coisa, eu estou tão fã de Heartstopper, que eu, os meus próprios wallpapers, tanto do, do ecrã bloqueado quanto de fundo, são de Heartstopper, são dedicados a Heartstopper. Então, yeah, eu estou muito apaixonada na série. Ah, também falo muito sobre eating disorders fala de leve. No momento em que eu estou, estou no terceiro livro. Acabei agora o terceiro livro vou começar o quarto. Um, eu ouvi um bocado sobre o Eating Disorders, mas até agora tipo, não foi nada mais. Foi, foram coisas muito leves. Eu espero que no quarto livro e talvez num quinto seja mais desenvolvido. E pronto. Embora saiba que existe o Nick and Charlie ou Charlie and Nick. Eu não sei. Vou ver aqui. Nick and Charlie, exatamente. Porque a a autora, para além de desenhar e para além de fazer tudo da BD, ela também escreve, tipo, a sério, prosa. E... Ela tem um livro chamado Nick and Charlie, que é um daqueles que eu também quero muito ler, mas só em inglês, e eu ainda não consigo ler bem frases articuladas em inglês. Então... Yeah. Então... Pronto, basicamente isto. Ah, já agora, para quem não sabe, o Heartstopper começou com um livro físico da da própria Alice que se chama Solitaire, ou Um Ano Solitário, acho que é assim que se chama no Brasil, se não me engano, nem em Portugal ainda não saiu, mas sei que Solitaire já saiu no Brasil, e eu acho que se chama Um Ano Solitário, mas posso procurar? Yeah, Um Ano Solitário. E eu estou muito ansiosa para ler todos os livros dela. A sério, isto é mesmo. E, como vocês sabem, sou uma book nerd, então isto vai ser muito fácil para mim. Pronto. Eu não sei é que estamos a ouvir o Fearless, quer dizer, eu sei é que estamos a ouvir o Fearless, não é? mas podíamos estar a ouvir o Red, original, mas pronto. Então vamos para o tema agora atual, que eu vou falar, que é o Red Taylor's Version. Oh, meu Deus do céu. Então, Para quem não sabe, na semana passada, acho que foi há duas semanas. Eu acho que foi há duas semanas, não tenho a certeza, então. O. O. Ai, como aconteceu com o Fearless, eu buguei um bocadinho. A Taylor lançou. Lançou tipo. pistas, códigos, para nós, descobri- nós descobrirmos quais é que seriam as músicas do From the Valid. Então... Então, vamos a isto. Que eu vou vos dizer quais é que são as faixas do... Esperem... <risos> Red... Sim, eu vou pesquisar. Eu não quero saber. <risos> então... Aqui, no Red Taylor's Version, Espera, eu não encontrei, fuck me. Uh, Red Taylor's version... Bonus tracks... Aham, encontrei. Encontrei, encontrei, encontrei. Então, a Taylor, porque não sabe a história toda das regravações, a Taylor foi obrigada, entre aspas... Eu acho, que não foi, eu acho que as coisas poderiam ter sido de outra maneira, mas... Anyways. A Taylor foi obrigada a fazer, a refazer as gravações, né? tipo, todos os seus álbuns até o Lover, ou seja, a Taylor Swift, que é o debut, o Fearless, o Speak Now, o Red, o 1989 e a seguir o Reputation, ou seja, seis álbuns dela ela vai ter de refazer, vai ter de regravar, porque as masters dela foram compradas por quem, por quem, porquê? Pelo empresário de Justin Bieber, que simplesmente não lhe deu outra alternativa senão ela regravar quando tivesse os direitos de autor. E foi isso que aconteceu o ano passado. O ano passado ela já conseguiu os direitos de autor das suas próprias músicas, né, daquilo que ela escreveu. E agora está a regravar tudo para obter, obviamente, dinheiro e lucro da de, de sua própria música. Pronto. Então, vamos a isto. Portanto, pelos vistos, nós obtivemos, para além de todas as tracks, que na verdade são 21. São 21 tracks na versão original do Red, se não me engano. O Spotify ajuda me 22 canções, na verdade. Na verdade, são 22. Ah, mas eu acho que. Yeah. Então, pronto. São, tipo, são 22 tracks, mas na verdade são tipo. São 19 canções. Então, nós conseguimos cerca de mais 11 músicas novas, que é incrível. Então, as músicas que nós conhecemos melhor do Red, na minha opinião, né, que são as minhas preferidas, são a Star of Grace, a Red, a Trashless, a New, a Trouble, All Too Well, né, que é uma preferida assim dos fãs, que eu entendo, né? Tipo, All Too Well é aquela música para chorar. <risos> Enfim. A 22, I Almost You, We Are Never Getting Back Together, Stay, 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 que na minha opinião é das músicas mais irritantes que eu já ouvi, mas eu também adoro Stay, Stay, Stay. A The Last Time, que também é outra para chorar. A Holy Ground, que eu por acaso nunca ouvi. Assim como a Sad Beautiful Tragic. A The Lucky One também nunca ouvi. Everything Has Changed. Eu ouço, tipo, 3 bilhões de vezes por dia. Tudo para mim. É um featuring com a Red Sheeran, já agora. Ah, Assim como a The Last Time, é É um featuring com o Gary Lightbody, do Snow Patrol. Depois temos a Starlight, que também ouvia. A Begging Again, que eu nunca ouvi. A uh, The Moment I Knew, Come Back, Be Here, Girl At Home. Estas três também eu nunca ouvi. Depois temos a Thrashless, que é uma, é uma demo da versão original né, do de Outra demo do Red e a versão acústica de State of Grace. Que é a primeira faixa do álbum. Né? Pronto. E para além destas músicas todas, nós ainda vamos conseguir alguns, algumas músicas que tipo, foram gravadas durante a Red Era, mas que não foram lançadas no álbum. Como, por exemplo, a Ronan. A Ronan, se eu não me engano... Eu vou procurar. Opá, não gosto de... Ronan... Taylor Swift. Aqui. A Ronan, se não me engano... É... Ah, é, uma, é aquela música que foi lançada em homenagem à mãe dela para... Para combater as... As vítimas de câncer, se eu não me engano. Agora, qual é que era a música que ela... Ah, Safe and Sound. Safe and Sound não está aqui. Ok, pronto. A Safe and Sound foi outra música que foi feita na altura do Red. E que foi para a banda sonora de The Hunger Games. Mas não vem com a Taylor's version. Eu não sei o porquê. Mas talvez por ter sido feita para o Hunger Games. Enfim. A Ronan, que é essa que vai ganhar a gravação A Better Man, que eu por acaso ouvi tipo uma ou duas vezes assim em live. A Nothing New... É uma música nova, é do From the Valid, e eu espero bem que nós tenhamos antes de termos o Red, como foi com a You All Over Me Must Are Perfectly Fine, que são dois rindos já agora. A Babe, a Babe é uma música que foi para o Sugar Land, que a Taylor própria disse que tinha vindo para... Ai que foi escrita na altura do Red e também foi lançada na altura do Red. E é uma das minhas músicas preferidas da Taylor, sinceramente, desta era. E, epá, eu tenho um carinho muito enorme por esta música, pela Babe. Eu sei que é um bocado estúpido o nome, mas é incrível. Message in a Bottle, também nunca ouvimos... de onde? I Bet You Think About Me, também outra. Tem a featuring do Chris Stapleton que eu adoro este artista, é um dos meus artistas country preferidos, que ele tem uma música chamada Say Something Good, Justin Timberlake. É incrível. E eu acho que vou gostar muito desta. Uh, a Forever Winter, que eu também nunca ouvi falar sobre. A Run, chamada um, é com, uh, com Sheeran, o que, ok, it's weird, mas incrível. E The Very First Night. E para terminar, malta... <laughs> Temos a All Too Well, a 10 minutes version. Ora bem, vamos a isto. Uh, para quem não sabe, a All Too Well teve uma versão de 10 minutos, tipo escrita, num, diário, num dos diários do Lover, porque a Taylor quando lançou o Lover lançou 4 um, versões de diário, tipo, tinha páginas de diários dela, eu tenho a versão 3 inclusive, comprei na altura e quero comprar as outras 3 que me faltam. E uma das coisas que vinha featuring num no, no das versões, que acho que foi na quarta versão, se não me engano, era a 10 minutes version de Alto Well. Então. Yeah, eu estou muito ansiosa por isto. Estou muito ansiosa. Acho que as minhas faixas. Um, acho que as minhas faixas preferidas e que vão estar mesmo. Uh, que eu estou mesmo ansiosa, na verdade sou um Ronan. A uh, All to All the version e para além de todas aquelas que eu já citei que já tinha ouvido e que amo, do Taylor's version, ok? Ok. Outra coisa que também é que estou muito ansiosa, meu Deus do céu, é o novo álbum do The One Republic. Ah, já agora, o, o Red Taylor's version vai lançar dia 19 de novembro, portanto, até lá ainda temos tempo e tal. E a Taylor não pode lançar uma cena, não sei. Se Deus quiser, rezamos para que sim. Enfim, e uh, outra coisa que também vai lançar, dia 27 de agosto, é um novo álbum dos One Republic, chamado, se eu não me engano, uh, Human, Human, ok, chama-se Human, e tem algumas músicas que eu, eu amo aqui, sinceramente, então vou-vos contar as minhas músicas preferidas até agora porque tipo, eles têm lançado algumas músicas aqui e ali, ao longo dos anos aliás, a primeira que, se eu não me engano foi a primeira que foi lançada do álbum chama-se Rescue Me e foi lançada em 2019 e tem esta parte que sinceramente tudo para mim E o susto. <risos> Enfim. Um... Pronto, vai ser lançado. Já temos alguns singles. Eu não sei quais. Deixa eu procurar aqui. Então, temos a Run. Temos... Estou aqui a procurar. Oh, meu Deus. tem em mostrar lá. Like, 2 Secrets. Outros... Okay. Wildlife Rescue Ah, eu tenho aqui ap- aberto uma pôr músicas, esqueçam Temos Run, Rescue Me, Somebody to Love Wanted, Better Days Jen and I E Rescue Me Ah, Lose Somebody Lose Somebody ele featuring Cole que é um DJ, que eu também adoro essa música Lose Somebody, é literalmente tudo para mim, The Somebody Super Messy. Pronto, outra coisa que também aconteceu uh, neste último mês que lançou que eu não sei quando eu nem sequer abri aqui nada sobre porque eu queria falar abertamente sobre. Mas até vou abrir que é para ver. Really... Deixem-me ver onde é que está a Wikipedia. Ok, conta. Então. Uh, foi lançado dia 6 de Agosto de 2021, e vocês já sabem do que é que eu devo estar a falar. O The Suicide Squad. Meu Deus do céu, filme! <risos> então... Um... Então, para quem não sabe... Uh, o... Houve uma, uma ideia de o James Gunn dirigir um filme sobre o The Suicide Squad, né? o original dos quadrinhos. Não aquele todo fancy que nós vimos no primeiro Esquadrão Suicida. E o James Gunn escreveu e dirigiu este filme lindo, maravilhoso. Embora vamos ser sinceros, é um bocado estranho ouvir falar... O John Cena a falar sobre uma floresta de pilas. É, mas... Ok, just an opinion. Pronto. Eu estive agora a ver aqui, estive agora a procurar. E é a terceira vez que a Harley Quinn aparece nos nos ecrãs, tipo, nos grandes ecrãs, com a maravilhosa Margot Robbie, como é óbvio. Então, yeah, a primeira vez que ela apareceu, de sempre, em, to- em algum lado, se não na televisão ou nos quadrinhos, foi no... No Suicide Squad, de 2016. depois foi no Birds of Prey, e a fã Aparição de uma Harley Quinn, uma emancipação, não uma aparição. Enfim, um, e agora a terceira, neste Suicide Squad, e eu tenho uma pergunta sincera, se alguém puder responder, tipo, se ela é só uma mulher que tem uma injeçãozinha e que caiu num tanto químicos, se ela é só uma humana, como é que ela está viva? <risos> é que ela sobreviveu a tanta cena, tipo, ela caiu, ela... É uma pergunta bastante, um... como é que eu vou dizer isto? É uma pergunta bastante coerente, na minha opinião. Mas, enfim. Enfim. Eu, simplesmente, amei. Há ah, uma coisa interessante. É que... Um, este aqui, Birds of Prey, eu estive a ver aqui, tipo, real quick, se vocês forem. Tem a Mary Elizabeth Winstead, que... Para quem não sabe, é um, a Ramona Flowers de Scott Pilgrim e é outro filme que também adoro. É o Scott Pilgrim vs. The World, é um filme lindo. É um filme de 2010, é incrível. A sério, um, enfim, tipo, dá para ver alguns traços de James Gunn. Inclusive, eu tenho de procurar aqui. espera outra vez. Vamos que é procurar... Vamos oh, ver... Enfim, ele fez... Um... Isto aqui... Ok. Ele fez tipo roteirista de alguns filmes de Scooby-Doo, inclusive os originais de 2002 e 2004. Mais, fez os Guardiões da Galáxia, o volume 1 e o volume 2, produziu Guerra Infinita e Ultimato, ok? E escreveu e dirigiu o Suicide Squad, como eu já tinha dito. E também vai fazer os Guardiões da Galáxia, os os próximos 3 projetos dos Guardiões da Galáxia. No caso, Guardiões da Galáxia Especial Natal, Guardiões da Galáxia, volume 3 e I Am Groot, que é uma série pelos vistos. Eu não sei, nunca tinha ouvido falar desta minissérie. Enfim, e tipo, dá para ver, eu consegui muito bem ver. Como é que eu vou explicar isto de uma forma superficial? Eu consegui muito bem ver alguns traços dos Guardiões da Galáxia, da direção, da forma como as coisas eram feitas, no The Suicide Squad. Consegui, tipo, não precisavam dizer que tinha sido dirigido pelo James Gunn para eu saber. Mas tem aquele tom de comédia lindo uh, é incrível. É mesmo incrível. Um, tem aquela coisa mesmo fofinha de do. fofinha, tem pessoas a morrer. Uh, mas tem aquela coisa mesmo incrível do. Guardiões da Galáxia e que também com os primos de Cabido também tinha. O tipo, humor ácido. Incrível. Enfim, uh, nós já estamos a quase 25 mil... Meu Deus do céu, eu acho que nunca fiz um episódio tão grande, uh, eu sozinha. Então vamos esperar por aqui, eu acho que muitas vezes um bocadinho na parte da Taylor e Kess, mas uh, é vida. Então, yeah, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, por favor digam, tweetem alguma cena sobre. E é isto, uh, vejo-vos numa próxima, talvez na próxima semana, talvez daqui a uma semana, talvez daqui a um mês... De qualquer das formas, até lá.